0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bienvenidos a Oído Cocina. Hoy, aprovechando la visita de Xavier Equiwa, presidente de la Organización Mundial del Aguacate, vamos a dedicar un programa a un producto que está claramente de moda.
3: El aguacate. Emulando a Fernando Fernán Gómez diremos eso de que los helados son para el invierno. Vamos a tener al maestro
2: heladero Antonio Multari y nos va a explicar qué son los Green Deluxe. Además, aprovechando que vamos a hablar de tendencias en la gastronomía, hablaremos con Lina Alzate, manager de restaurantes de Open Table, sobre las tendencias en gastronomía para este 2020. Sabremos todas y cada una de las cosas que se van a llevar sobre la mesa. Y como
3: estábamos diciendo, un programa
2: dedicado al aguacate Pues no nos podía faltar una tosta muy especial
3: Nuestro cocinero, Miguel Ribet Nos va a hacer una tosta donde el ingrediente fundamental y principal es el aguacate Vamos a tener a sabor guacamole, mi hermano
0: Oído Cocina
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE, estar informado
2: El aguacate se ha convertido en uno de los alimentos más populares en todo el mundo. En España cada vez consumimos más y no somos los únicos, está claro. Esta fruta de origen americano ha ido calando en nuestras mesas a través de la cocina mexicana, pero no solamente. Hoy producimos aguacate para otros países y consumimos cada vez más cantidad de este alimento tan rico como saludable. Además, gracias a las últimas
3: innovaciones, el cultivo del aguacate consolida su estrecha relación con el medio ambiente, con avances que permiten producir un kilo de este superalimento usando un promedio de 600 litros de agua, muy por debajo de la que se gasta al producir otros frutos y ciertamente muchísimo menos de lo que cuesta producir un kilo de pollo o de ternera. Hoy nos visita en Oído Cocina Javier Equigua, es CEO de la Organización Mundial del Aguacate. Javier, bienvenido.
4: Muchas gracias por la invitación y un placer siempre estar en Madrid.
2: Por supuesto, claro que sí, y nosotros recibirte. ¿Cómo ha ido aumentando el, el consumo de aguacate en España en estos últimos años? Desde tus últimas visitas, ¿cómo has Mira, visto crecer ese consumo?
4: Te voy a dar unos números para que lo puedas entender. Uh -huh. Tira de claro, chuleta, ¿eh? está aquí con el móvil,
2: o sea que... <risa> no, no, no,
4: es que, es que tengo que tenerlo, ¿verdad? Claro. Mira, en el, en el 2013 uh -huh. se consumía un promedio, obviamente es un promedio punto treinta y dos gramos
2: Ajá.
4: y ahorita el año pasado en el diecinueve uno punto cinco
2: entonces ha sido un incremento un
4: bastante uh -huh. fuerte y eso también se debe uh -huh. a la gente joven ¿eh? uh -huh. Claro. que está adoptando el aguacate más y más en sus dietas cotidianas eh, y también por el interés de la
3: gente de comer más sano Sí. Eso está cambiando en España. Te voy ¿eh? a decir más. O sea, yo el aguacate reconozco que, en, o sea, no era, no estaba en nuestras mesas cuando éramos más jóvenes, los sí. que ya tenemos una cierta edad. Fue entrando poco a poco, pero ahora mismo yo creo que en casi todos, si sales por la noche a tomar algo, como dices, además, pues los foodies, en cualquier movida de Instagram que te metas, el aguacate es como ahora mismo uno de los productos más, más prestigiosos o, o al que todo el mundo alaba por las virtudes que tiene.
4: Claro, pero también a España le falta todavía, ¿eh? uh -huh. si lo comparas con Dinamarca, Ajá. que está a tres kilos por persona. 3 kilos por persona. Y al norte, en Francia, está oscilando entre 2.2 a 2.3. Kilos por persona, pero no al día, no? <risa> no.
2: <risa> Eso yo me lo como al día. <risa> bueno, que Javier Equihuatl lleva un ping en el cual se puede ver el, el corte del aguacate. Ese, sí. la, la verdad es que es una, es una fruta que además es, es bonita de ver,
0: ¿verdad? Es
4: bonita, exactamente. Sí. Y fíjate, lo curioso es de que mucha gente piensa que es un vegetal. Uh -huh lo cual se me hace increíble porque tiene un hueso una pepa, como le digan ¿Sí? en España, y la los vegetales no tienen pepa, oh, eh. <risa> y, le digo, y crece en un árbol, <risa> entonces ¿cómo es posible que sea un vegetal? Es una fruta, Eso. pero ¿sabes? Una, re una cosa en realidad no es solamente una fruta, es un alimento. Uh -huh. Eso es lo increíble, por la versa versatilidad y también porque lo puedes usar todo el día, ¿eh? uh -huh. desde que te levantas hasta que te acuestas. Así de versátil es el mm -hmm. aguacate.
2: Eso, o sea, que podríamos eh, desayunarlo, comerlo sí. eh, y, por supuesto, también cenarlo. Claro. y, y eso En distintas el, formas, ¿no?
4: Absolutamente. Y es una de las cosas que estamos tratando de educar a la gente española. Y va a ser difícil, ¿verdad? Porque los españoles no comen desayuno, no toman desayuno mm -hmm. por lo sí. general. Sí. Como los culpable, ingleses. Culpable, sí, mismo. sí. Los ingleses, obligatoriamente, sí. toman desayuno. Los escandinavos toman desayuno. En el consumo aquí lo vemos al revés que en Inglaterra. En Inglaterra se da el fuerte de la mañana al almuerzo. Sí. Y aquí lo vemos más bien en la tarde a la noche.
3: Yo voy a hacer patria aquí. Yo soy muy, muy español. Y te aseguro que en mi casa, o sea, el desayuno está, vamos, O sea, es una de nuestras banderas. O sea, ¿Sí? tengo tres hijos. Ajá. Y si quieres que por la mañana no te muerdan, o sea, les tienes que poner enseguida <risa> otra cosa. Otra cosa es verdad. sí. Que el producto del aguacate esté en el desayuno en nuestra mesa, que es algo que debemos ir incluyendo. Sí que, por ejemplo, la comida, la merienda, cena, pero es verdad que en el desayuno aún no lo ponemos. Un aguacate, por cierto, una fruta que se puede tomar en, pues desde ensaladas, en frío, o sea, todos conocemos eh, cuando hacemos el guacamole, sí. pero que también a la plancha, por ejemplo, es una exquisitez. Exactamente, y eso es una de las cosas que estamos vamos a promover esta,
4: este junio, durante el mes mundial del aguacate aquí uh -huh. en España, Vamos a tener una colaboración con Márquez de Riscal para promover cómo hacer una mejor hamburguesa con aguacate uh -huh. y disfrutarla con una copa de vino tinto. Anda,
2: pues es fantástico. Yo Me creo gusta. que, que to todos tenemos nuestra nuestra historia un poco con el aguacate. Bueno, la mía pues es, empezó pues, eh, en México de pequeño cuando estuve. Era como la mantequilla, ¿no? Allí lo llaman la mantequilla mexicana. De hecho, uh -huh. tú te la tomas en una, eh, en una tostada, viene con un poquito de sal por encima uh -huh. y está fantástico. Evidentemente está luego ya en todos los platos, ¿no? O sea, por supuesto, el guacamole, tú lo, lo tomas ahí para untarlo, dipear, todo ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, ¿cuál, ¿cuál es la historia del CEO de la Organización Mundial del Aguacate con el aguacate? ¿Cómo, cómo entras en contacto muy, con el muy, alimento?
4: O sea, muy buena pregunta. Este, la idea de una Organización Mundial del Aguacate uh -huh. tiene más de 12 años. Ajá. Eh, pero era difícil... Eh, que se agruparan los principales productores para lanzar una cosa que nunca se había lanzado. Uh -huh. Porque actualmente no existe una organización agrícola que agrupe múltiples múltiples pa países que tengan como objetivo promocionar genéricamente un producto. Uh -huh. Somos la única en el mundo. Uh -huh. Entonces tomó 10 años y finalmente en el 2016, eh, cinco países decidieron vamos a hacer esto. Vamos a lanzar la organización y se lanzó en el seno de la Fruit Logística, que es la feria hortifrutícola eh, más grande del mundo.
3: ¿Qué cinco países, perdona?
4: Eh, fue eh, Perú, uh -huh. Sudáfrica, Brasil, México y Estados Unidos. Uh -huh. Se lanzaron y dijeron vamos a hacer eso.
3: Me imagino que, perdona, por productor y por consumo. Sí,
4: obviamente, sí. Uh -huh. Pero... Eh, en Europa, a comparación de Estados Unidos, es muy difícil tener orígenes de, digo, este, promociones de origen. Por la simple razón que en Europa tienes a 16 orígenes suministrando el segundo mercado más importante del mundo. ¿eh? Uh -huh. En Estados Unidos tienes tres orígenes. Entonces es mucho más fácil promocionar el origen que acá. Acá sería imposible. Y es por eso que nace la, la, la idea. Y la y la necesidad de promocionar el, el aguacate y no es promocionarlo es más bien educación educar mm. educar y también defenderlo de muchas tonteras que dicen en ciertos medios de comunicación verdad Ajá. este por ejemplo en francia me da risa cuando los restaurantes dicen las cafeterías no son ni restaurantes dicen van a vetar el aguacate que porque consume, consume mucha agua y después ves el menú. Y tienen tocino, Ajá, y tienen cerdo, bien. y tienen salchichas de no sé qué, de sangre, de, de, de Budan Noir. Y digo, ¿en serio? Oye, estamos hablando
3: mucho de, de un producto, pero, por ejemplo, tú estás diciendo, educar. ¿por qué es, eh, o sea, ¿Cuáles son las propiedades del aguacate?
4: Mira, uh. es el alimento, no ni la fruta, que es el único que tiene 20 vitaminas y minerales, tiene... Las grasas eh, monosaturadas que son buenas para tu corazón y es por eso que en el mundo la conocen como el, la, el alimento del corazón eh, y después es una de las pocas frutas que tiene proteína y es por eso que los veganos la ven como si fuera una, un pedazo de carne, mm -hmm. claro si tienes proteína en una fruta es extremadamente raro, ¿eh? Uh -huh. Otra que tiene proteína, digamos, son los dátiles. Ah, pero no vas a comer dátiles todos los días. No, eso, yo los veo como más empaladosos. Sí, sí. Más, y más tiene demasiada azúcar también.
2: Entonces,
4: pero, pero la idea de, de, de comparar, como hemos lanzado esta iniciativa uh -huh. ambiental, como uh -huh. el aliado del medio ambiente es el aguacate, nace por la falta de educación que existe sobre el aguacate, sobre el agua y también otra cosa que hay que acordarnos, de que litro por litro, el aguacate uh -huh. es el producto más sano que hay. Uh -huh. Si tú comparas, digamos, otro producto, digamos, el banano, el plátano, que consume 700 litros, el aguacate tiene más potasio que el banano, uh -huh. que el plátano. Claro, o sea, que... Entonces, por eso te digo que litro por litro, esos esas 20 vitaminas y minerales son únicas en un producto. Uh -huh. Y hemos formado, tenemos un cuadro, que se los uh -huh. vamos a dejar, para que vean lo que estamos diciendo.
2: Y aparte, bueno, lo hemos dicho en la, la entrada, que es de los alimentos que menos agua necesita para producirse, claro, porque, bueno... Comparado con, por ejemplo, lo que decíamos, tienes, el, con mira. el pollo, con, con una, la ternera, es, es tremendamente No, la mera. ternera es 15.000 litros. 15.000 litros. Y esto estamos hablando de 600.
4: Y el chocolate es lo más interesante.
2: Eh? El chocolate, ¿eh?
4: ¿Ya lo viste? 17.000. Ahí me has dado un disgusto oh, ya. Me has dado un disgusto. A... Se de unas consumidoras <ríe> de chocolate sí, que, sí, les, sí. Mira que les
2: digo, yo, cuidado. Se ve todo si no puro. <ríe> bueno, la popularidad del aguacate le ha llevado a conquistar. La guía Michelin. De hecho, tenemos aquí una, un, un ejemplar que nos puedes explicar, Javier, claro. que es porque está la guía Michelin con su color rojo, pero luego tiene un verde característico por ahí y sale la, el anagrama del, del aguacate. ¿Qué es esto que tienes en las manos? ¿Tiene hueso dentro? <risa> sí, mira. Tiene, aquí, aquí está. Mira, eh,
4: mira, efectivamente, la relación con la guía Michelin nace con la revelación de las estrellas para el Reino Unido en el 18 en octubre del 18. Eh, hablamos con ellos por un año. Uh -huh. Y la guía Michelin, curiosamente, nunca se había acercado a un producto fresco. Siempre es como champán, Mercedes-Benz, las marcas de lujo. Y, y nos dijeron, nos encantaría hacer algo con ustedes. Uh -huh. Lanzamos con ellos la, la revelación para el Reino Unido en el 18. Y después nos invitan en el 19... A tres revelaciones de las estrellas nos invitaron obviamente a la que es la biblia de la gastronomía este, uh -huh. esta guía Michelin de Francia que es de más de mil hojas mil seiscientas hojas 1, eh, nos dejan eh, usar los colores de la de nosotros que son verde en la portada de la guía y esto es lo que le entregamos a la prensa y a clientes,
3: ¿verdad? Uh -huh. Bueno, la vista transformado formado, o sea, sí. directamente. O sea, es, es único esto. Sí, ¿no? sí, sí.
4: Y después este nos invitan de nuevo para lanzar eh, la guía en California, que fue la primera guía Michelin para un estado uh -huh. en Estados Unidos. Y después terminamos el 19 con la de los países Benelux. Y ahora en enero... Me, me hicieron el honor, nos hicieron el honor de invitarnos a entregar el primer premio al chef más joven de los Países Bajos. Uh -huh. Entonces, sí. eso te demuestra sí. eh, cómo también la guía está tratando de... No modernizarse, pero adaptarse a lo que los chefs están actualmente usando.
3: Hombre, la consideración, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que una guía tan prestigiosa como Michelin sí, considere claro. de repente que un producto como el aguacate sí. puede tunear eh, lo que serían sus colores, su emblema, su todo, ¿no? O Efectivamente. Sea que, Javier eh, Cuba, que eres CEO de la Organización Mundial del Aguacate, seguro que ahora mismo muchos de los oyentes de Oído Cocina están pensando y diciendo... ¿Y cómo consume, Javier, el aguacate? ¿Cómo es la, ¿Cuál es la forma que más te gusta?
4: Buenísima pregunta, porque yo soy lo que le llamas lo que le llaman en inglés un heavy user. <risa> heavy user. O sea, un, sí. Vamos, un usuario con, con tu más. Sí. Esta mañana, por ejemplo, te digo lo que en el hotel siempre ¿Mm? ya me conocen y sí. siempre me hacen un smoothie uh -huh. de aguacate con este, leche de almendra, sí. eh, chia seeds... Eh, un poquito para darle un poquito de sabor con jugo de naranja mm. y unos arándanos. Y arándanos. Ahí está. Eso es lo que yo desayuno en la mañana. Y una tostada con aguacate.
2: Caramba, eso, bueno, la, las semillas de chía, el aguacate, el arándano. Ya es un desayuno muy o sea, potente, muy poderoso, porque ¿eh? sí.
4: te llena demasiado. Vigorizante. ¿no? Y, y es, eso es por eso mm. que también el aguacate te ayuda a perder peso. Mm -hmm. Porque es este te llena muy fácil. Y después, para el almuerzo, voy a comer de seguro una ensalada con aguacate.
2: Con aguacate, claro, eso es. Y solo lo... hay que ver tu tez. O sea, <ríe> <el> te...
3: <ríe> Tiene 176 años y no aparece sí, ni exactamente. Treinta.
4: <ríe> exactamente. <ríe> Pero me la vivo comiendo superalimentos. Y yo yo tengo una dieta básicamente vegana hasta la cena. Ajá. En la cena es cuando yo puedo introducir un pedazo de pollo o pescado.
2: O pescado. Y una bueno. vez
4: al mes, eh, carne de ternera
2: vale una vez al mes eh, nos permitimos ese Exactamente. bien, 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 bien. <risas> Eh, aquí en España eh, producimos, lo decíamos también antes, cada vez más aguacate, ¿no? Aquí, hay, por ejemplo, pues está en la Axarquía, la en, eh, en Málaga, ¿no? Hay algún Exactamente. Sistema. Bueno, ¿cómo es la calidad del aguacate producido en España? Porque yo recuerdo, claro, años atrás, pues no, no había, no, no se podía equiparar un poco a los aguacates que, que yo he probado en México, por ejemplo. Claro. ¿no? Pero ahora, ¿cómo es esa calidad? ¿Cómo ha ido mejorando? Excelente. Y te voy uh -huh. a decir, este, eh,
4: en mayo del 19 llevamos hicimos la primera el primer viaje de prensa uh -huh. a Málaga Ajá. y fue un gran éxito este pero Málaga no es el único que está produciendo aguacates ¿eh? uh -huh. ahora tienes todo el Levante español sí. tienes este Cádiz tienes Huelva y tienes Valencia y uh -huh. curiosamente recibimos noticias de que también están, están cultivando aguacate en un microclima en Galicia Qué uh -huh.
2: Qué interesante, ¿verdad? Sí, 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 sí.
4: Porque en Galicia como que el clima...
2: Sí, mmm, no acompaña,
4: pero hay un, no parece. Pero, bueno. pero hay un microclima. Uh -huh. Pero obviamente la cuna del aguacate en
3: Europa es Málaga. Es Málaga. Uh -huh. ¿Y, y, y que te iba a decir? El, el hueso, ¿qué es lo que se siembra? ¿Y ese, por ejemplo, en nuestra casa, porque un día te comes aquí un aguacate, ese hueso que hay tantas, desde que no osidas y vas a hacer guacamole y lo sí. dejas y tal. Ese hueso, ¿cómo lo podemos utilizar?
4: Eh, fácilmente. Lo, 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 le pones dos palillos y lo pones como en un vaso de agua y va a brotar. Va a brotar. Uh -huh. Y curiosamente que dices eso porque mucha gente lo ve como una cosa muy de moda en Estados uh -huh. Unidos. Les encanta... Claro. O sea, nunca, o sea, va a llegar a una planta, ¿verdad? Y puede crecer este, pero después lo tienes que poner en el suelo.
2: Claro, pues ya, <risa> hombre. Pero lo puedes hacer en tu casa uh -huh. eso,
4: eso es fácil, eh, y es y es muy potente, se sí, inmediatamente te va a dar la
2: es que es eso, esa semilla tan, tan grande. lo que Hablabas tú de eso, de que hay gente que lo deja y para que parece que se oxida menos. ¿no? Bueno, eso quizá entra dentro del juego de los mitos que hay alrededor del aguacate. Exactamente. ¿Nos puedes hablar de algunos de ellos, aparte de este?
4: Mira, yo creo que, la, la, hablando de conservar un aguacate, mm. eh, si te comes la mitad, mm. mételo al refrigerador, ¿Sí? con el hueso, obviamente. sí. Y te lo comes el siguiente día, no va a haber ningún problema. Y si uh -huh. quieres le puedes poner un poquito de limón y está perfecto. Un poquito, o un poquito de unas gotitas de limón. Unas ¿sí? gotitas, sí. o hace, hasta aceite de oliva. Entonces un, 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 un complemento muy interesante, muy muy bueno es el aceite de oliva uh -huh. con el aguacate. El aguacate es, ¿no? es genial. Pero... Y es dos super alimentos juntos.
3: Juntos. Uh -huh. Qué fantástico. Bueno, pues eh, Javier Equa, que e como e decimos Equa, perdona. <risa> no, no hay problema. Es un poco complicado.
2: ¿De
4: dónde eres? Mira, yo soy de California. de California. Soy de origen mexicano y origen vasco.
2: Anda. O sea que el, que el web, bueno es, es, sí, es una cosa
4: no se sabe es una cosa no media, se sabe de dónde procede no no se sabe es como el idioma
3: vasco no se sabe dónde viene eso está muy bien es, es, <risa> es, es, es como el aguacate es internacional o sea,
4: sí que, es súper internacional
2: <risa> que CEO de la Organización Mundial del Aguacate te agradecemos mucho que hayas estado The con nosotros World Organization uh, no, World Avocado Organization un <risa> placer y gracias por su tiempo gracias Javier
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
2: En este nuevo programa de Oído Cocina hemos pensado que era un buen momento para hablar de un producto al que solemos apartar para cuando el sol calienta y sin embargo... Vamos a demostrar que es un placer para nuestro paladar en cualquier época del año. Es verdad que siempre
3: que pensamos en otoño e invierno en cuestiones gastronómicas nos viene a la cabeza avisos y platos de los que calientan en alma. Eh, escribió Fernando Fernán Gómez que las bicicletas son para el verano y los helados. Hoy nos acompaña Antonio Multari que es maestro heladero y creador del CREAN Deluxe Helados Artesanos. Antonio Multari, bienvenido a Dido Cocina. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos ¿Qué aquí estás? de maravilla. Bueno, tú ¿cómo recomiendas comer helados eh, también en épocas de frío, a ver. Bueno, a ver, eh, si
5: pensamos que en cualquier época del año nos tomamos un cubata con hielo o una cerveza <risa> bien fría, ¿por qué no tomarnos un helado es en invierno?
2: Un argumento un directo, incontestable. Vamos, eh. Sí, señor. <risa>
5: Vamos. Eh, lo bueno que tiene esto es que al final el helado, mm. como, tal como lo conocemos, eh, principalmente hay que saber que, que es un alimento, ¿no? Sí. Más allá de. De, de que, bueno, puntualmente lo ubicamos en el verano, el resto del año convive muy bien, incluso en los restaurantes de, de alta gama, en un buen restaurante, con una buena carne, o sea, nosotros podemos jugar mucho con un helado de, de mostaza, un helado de wasabi, un helado de parmesano, o sea, la imaginación nos da para todo, y si el producto en orígenes es bueno, el ingrediente es bueno… Creo que no, no hay mucho más que decir.
2: O sea, que realmente el, el helado pues se está convirtiendo efectivamente en una, un acompañamiento más en los platos, en la totalmente, alta cocina. ¿no? Y, totalmente. Y además, eso pues tiene ese, ese contraste del caliente frío que, que sí, es tan agradable. Ayudamos en muchos
5: platos. mucho al, al creador, que es el chef en este caso en la cocina, que tiene mucha imaginación y que llega a nosotros para decirme, mira Antonio, hazme un helado de albahaca o hazme un helado de, de aguacate. Uh -huh. O sea, volvemos a partir de, de un ingrediente genuino, de una materia prima, eh, muy auténtica y acompaña muy bien todos sus platos.
3: Uh -huh. eh, bueno. Eh, dices, eh, por ejemplo, eso que llega alguien y te dice, hazme un helado de, normalmente, eh, de los creo que más cien helados que, o sabores sí. que, que has llegado a crear, ¿salen de tu propia inspiración o tienes muchas peticiones que te dicen, mira, me gustaría tal por el olor? Por el sabor. Bueno, es,
5: es una cosa que digamos en conjunto, ¿no? porque eh, a medida que la gente pide algún chef, tiene alguna idea, también nosotros trabajamos y nos traen otras ideas. No, no vamos a adjudicarnos nosotros solamente la, las ideas, pero sí en que una idea nace de, de un comentario y luego trabajamos buscando uh -huh. materia prima, como te decía, buscando en origen lo mejor que tengamos.
2: Y, y, partir, puede, ahí, bueno. y puede salir en cualquier momento, porque, por ejemplo, Totalmente, hemos hablado de eso, claro. de que durante todo el año tomamos cosas con, con hielo, o tomo, tomamos una cerveza una fría, ¿no? ¿vale? Pues también, tomándose una cerveza, ¿a alguien se le ocurrió en algún momento hacer un helado de cerveza o no? Sí, lo hemos hecho, claro, <risa> lo <risa> hemos hecho para una cadena muy importante, no lo podemos decir.
5: Bueno, pero pero decirlo, seguro eh, que, que, que ha, ha ido muy bien. Mm. Eh, en España la cerveza... No solo decir que hay muchísima y de muy buena calidad, uh -huh. sino que acompaña a una cultura, ¿no? Sí. En España tenemos muchísimas cervezas y, como digo, eh, un helado de cerveza eh, es curioso. Cuando es lo curioso. presentamos, nos ha pasado lo mismo a fin de año cuando hicimos un, un helado de roscón de reyes.
3: <risa>
2: buena, eh, imagínate, ¿verdad?
5: la gente dice, ¿roscón de reyes, helado? Uh. Pero hasta que no lo ves, no lo ves físicamente. ¿Qué haces? Y, coges y el, el roscón, lo metes
3: ¿lo al congelador y le pones un palo, no, <risa> no,
5: no No para tanto, es más complejo. Pero al final, eh, hacemos un helado donde tienes una crema que, que contiene su yema de huevo, eh, sí. tiene su toque de agua de azar. Claro. Y luego la fruta escarchada, que es típica de esto, ¿no? Sí. Eh, eso, incluso con trocitos del mejor eh, roscón de Reyes de Madrid. Ha sido un conjunto realmente llamativo, ¿no? Sí. Curioso justo. y... Tiene digo, que estar verdad, fantástico. Sí. Me está Ha, ha estado muy reci bien recibido, la verdad, durante la época de, de Reyes. Y...
3: ¿Cuál es el secreto de tus helados? ¿Cuál, son, eh, ¿Cuál es el secreto de que Antonio Multari pues llega ya más de 25 años dedicado a, la, a los helados artesanales? Bueno,
5: primero, por encima de todo, es la pasión por lo que me gusta, porque realmente hago lo que me gusta, que son de las cosas que a veces no valoramos y yo creo que mucha gente en este mundo tiene que muchas veces trabajar de algo que, que puede, pero no necesariamente que ha elegido. ¿no? Entonces, a partir de ahí, el conocimiento, los años, la gente del equipo, en este caso eh, Ezequiel Carbia, eh, Victoria, que son del equipo comercial, eh, y luego toda la gente que, que durante todos estos años eh, nos ha acercado inquietudes, nos valora el trabajo... Eh, tenemos un obrador realmente eh, nuevo, eh, hemos hecho una gran inversión, eh, el, el cuidar el producto, buscar el ingrediente, como digo, porque la tarea inicial es encontrar el ingrediente, claro. todos los ingredientes tienen eh, su historia, hablamos de un cacao, de su origen, de la vainilla, de, de un pistacho de calidad, de una pasta de pistacho italiana, de un dulce de leche argentino. Que menos, ¿no?
2: qué menos, qué menos Entonces, claro que si ¿no? Que menos, que menos. todo o sea, eso... A mí, la leche merengada, todos esos... Claro. Los clásicos siempre son clásico, están ahí, ¿verdad? Tú lo has dicho, claro. <risa> los clásicos sí, están ahí, al siempre. final
5: podemos ser muy creativos, pero la leche merengada no le falta a nadie. Claro. Un helado de vainilla, un hilo de chocolate, un buen chocolate. Claro. Todo esto, eh, ¿sabes? Tratado de la mejor manera, eh, sobre todo desde el punto de vista sanitario, la uh -huh. maquinaria que tenemos... El, el dedicarle el tiempo, la congelación del producto, el, la conservación.
3: Eso dices que es uno, o sea, que el ingrediente de, 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 es el producto y luego el frío, ¿no? O sea, esos son los ingredientes.
5: Totalmente, totalmente. Hay que tratarlo muy bien, el producto, sí. pero finalmente, cuando llega a, a la restauración, a una heladería, porque tenemos muchísimos clientes, eh, hace que eh, la devolución de la gente te lo agradezca, ¿no? Tú cuando sí. ves una, una sonrisa en, en un cliente <risa> o cuando aprueba. Eh, Sabes, eh, Ezequiel hace una presentación, una cata. lo puedes contar tú, incluso.
2: Claro, cuando, cuando o sea, llegas. Ezequiel, oye, tú claro, puedes contarnos en cualquier uno, momento, ¿eh? perfectamente. Cuando
3: uno llega a, sí. al cliente, ¿no? A un restaurante, o una, sí. a una pastelería, a una heladería. Eh. Me ha pasado realmente mm. de gente que me ha abrazado, me han abrazado y se han emocionado.
2: Y se han emocionado sí. por el sabor del... De por la... el producto, sí, sí, sí. Y eso, eso a uno
3: le llega... A veces a es que tenían frío, si estabas en la heladería. han dicho... <risa> no, no. yo creo... Yo estoy imaginando ese momento sí. y yo creo que sigue, sí, sí ocurre. Cuando un... las chicas de Brasil,
1: me acuerdo, claro. probaron el lado de mango, creo sí. que eso, eso le, le habrá traído, le habrá...
2: Sí. Eso. Cuando conectas con el sentimiento y con la, con la nostalgia y te, te de lleva infancia, a la infancia. Claro. ¿no? Sí, sí, Entonces eso, eso se produce. Efectivamente. Además los
3: helados sí. es algo muy de... O sea, ¿Sí? Todos recordamos, yo creo, en nuestra casa cuando llegaba sobre todo el fin de semana, totalmente, el domingo, también. y tus papás te daban y bajabas al puestecillo de bueno, helados o sea, a claro, coger... Es, ese
5: recuerdo al final sí. eh, es lo que más motiva, ¿no? El sí. sabor del recuerdo. Eh, no sé, el verano en la casa del pueblo, sí, los abuelos, sí. los amigos... Todo esto, sí. los caramelos de, de violeta de la calle Sevilla,
2: claro, no sé, claro,
5: claro, claro. este tipo de cosas que son lo que motivan al final, que tienen un valor extra, uh -huh. ese plus, de lo que es sí. un helado. Luego, obviamente, todo lo que tiene que ver con una buena textura, un buen color natural, Total. que no hay colorantes, uh -huh. que, que no hay... Sí. Eh, Sabes, eh, nosotros siempre diferenciamos el helado industrial del artesanal. Uh
3: -huh. claro.
5: ¿Por qué? Porque yo puedo decir que nuestra materia grasa, estoy hablando de la leche, de la nata, son de la Sierra de Madrid. Uh -huh. Y me gusta uh -huh. decirlo, porque muchas veces es muy, dif muy difícil contar, cuando baja un tío con un cubo de un camión, que ese lado es distinto al mío. Yeah. Entonces, hacemos muchas visitas a la fábrica para contar esta historia. ¿no?
2: Claro, tenemos, por ejemplo, bueno ya has dado una pista, no la proximidad, eh, los alimentos de proximidad. ¿Qué, qué más diferencias hay entre pues eso, ese producto artesano que vosotros trabajáis bueno, con el industrial?
5: Totalmente. Eh, hay una cosa muy, muy eh, común, que es el ingrediente, eh, que es un ingrediente más, aunque no lo parezca, uh -huh. es el aire. El aire. Pero nos pasa que eh, nuestro helado artesanal puede tener un, un, un porcentaje de aire de alrededor de entre un 25 y un 35 de aire, uh -huh. que eso lo da la maquinaria y el frío. O sea, a medida que se va batiendo el helado y se le aplica frío, uh -huh. la proteína uh -huh. tiene la capacidad de absorber aire. Pero no puede absorber más de esa cantidad, un 35, un 30, ¿sabes? Un helado industrial, por la maquinaria que se usa, puede forzar el aire. ¿Qué quiero decir? Se le puede incorporar más aire del que realmente puede absorber. Entonces, cuando tú vas a un supermercado, cualquiera sea, coges un cubo de 10 litros, pero no son 10 kilos, ¿sabes? Entonces, ahí vemos una diferencia. Incluso nosotros, en nuestra etiqueta, aclaramos muy bien que son dos litros con tres, pero está su peso al lado. Que Ajá. tú puedes hacer un cálculo rápido y poder ver que no tiene más de un 30% de aire. Sí. Vamos a hacer una
3: arenga desde este programa, desde ya mismo, para que la gente empiece a consumir helados también en una sí. época como es el invierno o el otoño, o sea, que no lo dejemos solo para el verano. Es verdad que muchas veces el helado, yo creo que, que queda ahí un poco ¿no? como si fuera un postre, como si fuera un capricho de repente, Totalmente. que cuando vas andando con el crío va, te dice no sé qué y tal. Sí, sí, sí. Cuando estábamos hablando que es parte también de ingredientes para nuestra alimentación o sea, que son sanos que porque también no. había la idea ah, un helado no sé qué no no que un sí, helado sí, está sí. tratado con productos naturales además un Totalmente. helado está hablando de artesanales y lo que nos va a hacer es que, que nos nutramos de una forma pues sana no
5: sí 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 está en, la puedes poner en cualquier dieta desde un de un chiquito incluso a un anciano por qué porque tiene el valor del calcio el valor de la leche que con todas sus vitaminas un cacao, los azúcares incluso, uh -huh. que esto dicho eh, así un poco rápido, nuestros helados, a ver, usamos el azúcar obviamente porque un helado sin azúcar no existiría. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uh -huh. es un anticongelante, pero no excesivamente. Entonces de esa manera tienes una, una crema helada que no sabe solamente a azúcar. Uh
3: -huh.
5: Y yeah. ahí jugamos un poco con las texturas y este tipo de, de cosas que, que al final dan la sensación de, de pasar un momento feliz, ¿no? Porque
2: la felicidad y tenemos sí, claro o sea todos asociamos ese momento el lado de la felicidad de, de, de pequeños totalmente ¿no? y, vamos que no te
3: estoy lamiendo sabes por <risa> porque,
2: porque tú no eres un tío frío ¿eh? hay que decirlo <risa> no, bueno vamos. la sede de Creme Deluxe que es la bueno, vuestro obrador de, de sí. lados artesanos está en Madrid en esto pinto, está en ¿no? Pinto sí. sí y bueno cómo con, cómo trabajáis a través de restaurantes también ven, tenéis venta directa digo para que nos esté sí escuchando. bueno a ver, nosotros nosotros eh, tenemos así, nuestro obrador,
5: donde recibimos, eh, viene mm. gente de, de, de particular, ya te digo, ¿Sí? a, llega a través de nuestra página web, y luego el trabajo de, del equipo mm -hmm. de Ezequiel en la parte comercial.
3: Sí, que lo que un poco, nuestros clientes son restaurantes, mm -hmm. pastelerías, heladerías, distribuidores grandes, bueno, de todo un poco. Todo un poco. Sí. Pues, eh, que nada, que muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, Antonio Multari, maestro durante más de 25 años heladero. Eh,
2: 25 años dando placer.
3: Hombre, sí, sí, sí. <risa> <O sea, risa> o sea, yo, yo tengo una cosa Me hago una foto ahora mismo eh, con cualquier artista y luego se la enseño a mis hijos y diría, bueno, pues papá ha estado con nosotros. Uh -huh. Me hago una foto contigo y le digo, eh, maestro heladero, y te tienen en la mesilla allí todos los días y te dan un beso ante la cortache. O sea que no te digo nada más. Bueno, nada,
5: muchas gracias bueno, por razón. recibirnos y Después nada, muchas gracias. Quedas, los los, los invitados vamos a consumir más helado y mm. a conocer el producto porque muchas veces esto es una cosa de que parece que como te decía antes todo es igual pero hay que tomarse un momento para dedicárselo a tomar un helado
3: por su supuesto un abrazo muchas gracias. Venga, a gracias hasta luego
0: oído cocina
1: urbano canal y Roberto
0: Pablo Cope estar informado
2: Hay datos que nos hablan de cómo están cambiando las cosas a la hora de ir a un restaurante Cómo reservamos la mesa, cómo disfrutamos de una comida o de una cena Hoy el móvil es casi un elemento imprescindible Sobre todo porque muchas veces es el instrumento que utilizamos para hacer la reserva Y no llamando, sino a través de internet El 71% de los españoles utilizan el smartphone para reservar y tiene mucho sentido porque hasta el 56% hemos tenido que cambiar de restaurante alguna vez porque no nos cogían el teléfono.
3: Bueno, hoy día todos nos fijamos en las ofertas en la web y además solemos dejar reseñas de nuestras visitas a restaurantes y no siempre son buenas. El comensal del siglo XXI es exigente, pero ¿cuáles son las tendencias en este año 2020? ¿Cómo van a ir evolucionando las costumbres de los que acuden a restaurantes a comer? Para empezar, parece claro que la tendencia a lo saludable está en alza. Hablamos de todo esto con Lina Alzate, Manager de Integración de Restaurantes de Open Table. Bienvenida, Lina.
6: Hola, muchas gracias.
2: Bueno, un 64% de los españoles salimos a comer o a cenar fuera, al menos una vez por semana, al menos. Casi siempre nos ha dado vergüenza ir solos, pero creo que esto está cambiando. ¿Es una tendencia en alza el ir a comer o cenar solo?
6: Correcto. Eh, de hecho, bueno, la gastronomía es una de las actividades donde no nos dejan de innovar. Cada año podemos esperar eh, nuevas tendencias y ese año Open Table, eh, bajo los estudios que hemos realizado, nos hemos dado cuenta, de hecho, eso, que salir a, a cenar o comer en solitario dejará de ser una práctica aislada para convertirse más en una tendencia en auge, ¿no? Entonces... Uno de los estudios también nos muestra de que eh, al menos el 78% de los españoles, en comparación al 45% de los viajeros a nivel global, sí. han salido o han viajado en solitario alguna vez, ajá, lo cual quiere ajá. decir de que bueno, ya más eh, más que nunca vamos a ver personas comiendo solas, si y es porque en realidad les apasiona la gastronomía, quieren salir a disfrutar de una buena cena, ya sea local o, o en un restaurante calor nordado.
2: Claro, y que no tienen por qué ser un inspector de la guía Michelin, vamos, porque...
6: Exactamente, <risa> que era lo que pensábamos antes, ¿no? Eso
3: es. Oye, la comida eh, saludable es tendencia absoluta. ¿Habrá un aumento de las opciones veganas o por lo menos gente que mira más en la comida que sea especialmente eso buena para nuestra salud?
6: Exactamente, de hecho, eh, una de estas tendencias ahora eh, tiene el llamado la cabore, ¿no? Uh -huh. Lo que es la comida basada en platos elaborados con ingredientes frescos, cultivados localmente, orgánicos, y esto se debe mucho a que ahora las personas, o bueno, nosotros mismos estamos eh, teniendo mayor preocupación por lo que es nuestra alimentación y de dónde viene el, el origen de la misma, ¿no? Eh, de hecho, una de estas tendencias también es que. Eh, a los comensales les encanta ya ver un restaurante con la cocina transparente, por así decirlo. ¿no? O sea, que Donde se vea cómo,
2: claro, cómo se cómo están, se están elaborando los platos.
6: Los, claro. uh -huh. Exactamente, que podamos ver qué tipo de comida estamos bueno recibiendo o sí, en particular el tipo de, de ingredientes que se están utilizando en la cocina.
2: Bien, bien. Pues bueno, aparte de eso, de la, la cocina local, saludable, eh, la, la cocina se abre no al público. ¿Qué países van a marcar tendencia en la comida en esta últimamente? O sea, en este año, en 2020, porque bueno, ya últimamente ya nos estamos aficionando mucho a, la, a cocinas como la peruana, o como, pues, bueno, la mexicana ya en, en España es muy, muy conocida.
6: Muy conocida.
2: Pero ¿cuáles son las, aparte, pues, tailandesas? ¿Cuál crees tú que va a ser las que van a, a romper un poquito en este año?
6: A ver, de hecho, eh, una de las cocinas con más demanda, en uh -huh. este año será la itameshi. Uh -huh. eh, esto es prácticamente la que, perdona, una... Pues, ¿La perdón? Uh -huh.
3: Ah, vale. vale.
6: Es una no? deliciosa fusión entre Ajá. la comida japonesa e italiana. Ajá. Mm, es, que cual es muy interesante.
3: Vamos a comer pasta con palillo, vamos. <risa>
2: bueno, <eso risa> es
6: <el> más, <risa> más, Entonces, más
2: difícil todavía. Eh,
6: esta. Sí, esta, esta fusión, eh, bueno, ya trae muchas cosas, porque bueno, ya sabemos que la comida japonesa también tiene que ver mucho con lo saludable, bueno, el sushi, todo esto, pero la italiana también es reconocida a nivel internacional en todo el parte. Y bueno, algo más exótico como lo que sería la tailandesa, eh, todos estos eh, tipos de cocina que ya ahorita... Tratan tanto el coco, bueno el uh -huh. limón, todo ese tipo de ingredientes, cada vez es más llamativo para los comentarios.
3: Lina, también es posible que eh, tendamos a lo sencillo. A veces se puede cansar la gente de lo sofisticado, pero eh, ¿tenderemos a un emplatado más sencillo o simplemente a que los platos tengan menos ingredientes?
6: A ver, eh, ahora de hecho es, es muy cierto. Lo que podemos decir es que menos es más. Uh -huh. eh, se le está dando más prioridad a, al ingrediente principal como tal ya sea bien la proteína ya sea bien eh, el no sé la el, sí el ingrediente de ese plato que no tiene que traer tanto eh, eh, al alrededor ¿no? que antes sí. era que esperábamos muchísima comida y lo veíamos como bien ahora es un plato mucho más personalizado eh, bueno por lo que también es tan saludable entonces le dan ...esa prioridad a
2: ese ingrediente. De acuerdo, y una cosa que... ...a ver, a veces parece que a uno le da vergüenza... ...pedir para compartir, ¿no? O sea, en los restaurantes esto se va a llevar cada vez más al... ...decir, venga, vamos a pedir un, dos o tres platos... ...y los vamos a compartir... ¿Esto se puede hacer? Sí. ¿Sí?
6: De hecho, es ahorita, lo, ahora mismo es lo que más se ve, ¿no? Eh, yo con los restaurantes que hablo, cada vez que me envían menús para publicarlos en su perfil, eh, vemos más eh, en lo que dice platos compartidos. Uh -huh. Y esto lo incorporan mucho con ofertas al estilo familiar. De hecho, favorece también mucho lo que es eh, la conversación, estar un poco más social eh, cuando claro. vamos a cenar juntos. Uh -huh. Entonces, sí, es una de las... De las tendencias de este año también.
2: De las tendencias 2020 que estamos descubriendo con Lina Alzate, Manager de Integración de Restaurantes de Open Table. Y una más que nos vas a decir, ¿cuáles son esos eh, ingredientes o esos eh, alimentos que vamos a conocer o que se nos van a volver más, eh, más familiares en este año? Por ejemplo, el sorgo. Es una cosa... A ver, alguno más. Sorgo y alguno más que nos digas.
6: Sí, a ver, es estos alimentos, aparte de lo que decíamos, los productos veganos y la alimentación más uh -huh. más saludable, eh, tenemos lo que son eh, ingredientes que vienen eh, de África Occidental, con origen africano. Uh -huh. Y eso tiene que ver como, por ejemplo, el tef o el mijo también sí. es uno de ellos, las semillas de la flor de loto, sí. eh, es uno de esos snacks que, que ahorita están prácticamente en todos lados por, por su alto contenido de antioxidantes.
2: Anda. O sea, que además son saludables. Sí.
6: Exacto. Lina, ¿a ti
3: te gusta el aguacate? Me encanta. ¿Sí? A ver, venga, ¿cuál es tu la forma de, 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 de ingerir lo que más te gusta?
6: Me encanta el mousse de chocolate con aguacate. El mousse de chocolate también.
3: ¿eh? ¿Y lo sabes hacer o lo pillas ya siempre no, elaborado? No,
6: ya me encantaría. Pero de hecho, eh, en muchos lugares donde viajamos, eh, uh -huh. encontramos ya restaurantes que solo se dedican a, al aguacate. Sí, uh -huh.
2: sí, sí. O sea, qué y es bueno. ahorita
6: el boom, ¿no? ¿De dónde eres, Lina? Yo soy colombiana.
2: Colombiana. colombiana. Muy bien. Vale, o sea que bueno, también eh, ahí el aguacate también forma parte de vuestra de vuestra gastronomía y estamos aprendiendo Total. mucho, muchísimo. Sí. Estamos aquí con eso, en la cocina Itamessi, el, el uso del tef, por ejemplo, y el mijo, la, las semillas de flor de loto, que la cocina se va a abrir un poco al público y que podemos compartir. Mira, todo plato. Y, so, y sobre todo con nosotros mismos también, porque podemos ir solos. O toda cocina
3: <risa> que lleve la palabra Messi. Tiene que ser buena.
2: Ah, ha salido el futbolero que llevamos dentro. Pues Lina Alzate, manager de integración de restaurantes de Open Table. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un beso,
6: Lina.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Oído cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.
3: Bueno, pues hoy estamos en plan aguacate party. Sí,
2: bueno, totalmente. Pues, estamos muy verdes. Sí. Vale, estamos... Bueno,
3: <risa> y con ciertas edades, ya sabes, uno ya, es un poquito viejo.
2: Está verde. verde, Mejor ser viejo aguacate. Bien, vale, sí.
3: Bueno, que tenemos a Miguel River. Miguel River, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis, chicos?
3: Bueno, cuéntanos primero que sabemos que últimamente en Zaragoza ¿eh? los mañicos están disfrutando de, de esa gran mano que tú tienes a la hora de elaborar grandes platos, sobre todo italianos, creo, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, hemos abierto ahora un restaurante italiano, eh, se llama Gonzo Peter Bar y está en la plaza de los sitios de Zaragoza. Es uh -huh. una coctelería, porque nosotros siempre trabajamos en la coctelería y también tenemos una carta corta, corta pero rica, eh, que tenemos pastas y entrantes fríos, todo de cocina italiana. Todo o sea que, es que estáis más que invitados cuando queráis. Tienes lo que nos falta a
3: nosotros, pasta. Efectivamente, estamos Forrados de
2: pasta con Miguel Rive. Oye, vamos a hacer una receta porque estamos dedicando un poco el programa. Estamos haciendo un especial aguacate porque hemos hablado con el presidente de la, bueno, la Asociación del Aguacate, la organización mundial, mundial. del aguacate, sí. nada menos. Y queremos hacer una receta, ¿no? Aprovechando este, esta fruta que es tan generosa en, en todo tipo de, 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 bueno, de, de beneficios para la salud Exacto. y además es tan carnosa y tan rica. Vamos ¿En
3: Italia se suele utilizar, perdona, en las, en las recetas italianas? ¿El aguacate sabes si es un pues
2: ingrediente...?
1: Yo creo, que, yo creo que no es de lo que más usan. ¿eh? Creo que ahora el aguacate es un boom eh, eh, en todos los países y tal, pero sí. en la cocina tradicional italiana yo creo que no se ha usado mucho. No se ha usado mucho. Bueno, pues vamos a... Pero, ver. pero bueno, eh, podemos hacer una tostada. Hay que empezar? Con ella? Perfectamente. Mira, lo que, lo que habíamos propuesto aquí es hacer una tostada que nos puede servir para desayuno, uh -huh. un desayuno completo, uh -huh. incluso de brunch. Vale. vale. Entonces sería una tostada de aguacate con pan de centeno. Vale. Vale. Eh, el pan de centeno es este pan que tiene una miga como oscura, que en muchos sitios le llaman el pan negro, sí. ¿vale? Uh -huh. Y es un, es, un, es, un, es una miga muy densa y es un pan que posee eh, menos contenido en gluten, no. ¿vale? Entonces eh, se digiere mejor, eh, luego aparte eh, tiene menos azúcares, o sea, es, es como un pan más sano que, que, que el pan que, 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 com que comemos toda la vida. Y encima esa miga densa pues nos viene muy bien para nuestra tostada.
3: Pues venga ¿vale? bueno, dale caña.
1: Entonces, en nuestra tostada haríamos, eh, llevaría pan de centeno, sí, aguacate, uh -huh. una crema agria o creme fresh, uh -huh, que es sí. eh, como una nata semimontada eh, eh, que lleva un toquecito de limón, por darle ese toque cítrico. Luego lleva una cebolla roja o cebolla morada encurtida. Oh,
2: ¡Qué bien va eso con el aguacate, además! Eh, efectivamente, uf, le da sí. ese
1: toque de frescor, porque el aguacate es como muy graso uh -huh. y esto le da un toque de frescor. Y luego llevaríamos un poquito de aceite de oliva virgen extra en la base de la tostada y, y huevo escalfado. Un huevo escalfado o un huevo a la plancha, que también es, es más sano que el huevo frito vale. y va a dar también ese contraste que, que, que es muy bueno. No Entonces,
3: sabía yo que maridaban bien, fíjate, la aguacate sí, sí. y el huevo. Pues. pues sí,
1: sí se puede. nosotros lo hemos probado y nos ha encantado. Entonces, bueno, es la propuesta <risa> que <risa> hacemos. Ahora, sin huevo también queda fenomenal. Vale, fantástico. <risa> eh, hombre, que haríamos... de lo que
3: has dicho te digo una cosa. Es lo más fácil que tengamos en la nevera el huevo. <risa> eh, efectivamente, el huevo y todos lo sabemos hacer. O sea, que eso, eso,
2: hombre, y el que no tenga es... aceite de oliva en casa es que está no bien, tiene, no tiene bien, perdón. Bien, <risa> es que no es español, hombre, claro.
6: Entonces, lo, lo que haremos
1: es eh, cortar, en, eh, bueno, tostaremos el, el, el pan... Hmm. ¿Vale? Es, es un. El, el pan de este de, de, de Centeno es una guaza grande, entonces haremos una tostada grande, ¿Mm? eh, lo tostamos y sobre la base pondremos eh, un chorrito de aceite de oliva, virgen extra. Bien. Luego, eh, lo que queremos es napar ese pan también con un poquito de la creme fresh, ¿vale? O sea, le echamos Esta nati, la,
2: la crema por encima. Y la... La, cre,
1: la crema por encima, como, como si fuese una mantequilla. Vale. Napamos bien la tostada. ¿Sí? Esto es una nata, podemos comprar nata para montar, normal y le, le ponemos un poquito de jugo de limón vale. y la y la varillamos un poquito la batimos un poco para que para que nos quede como semi montada como una cremita vale, ¿Vale? encima de ella eh, pondríamos eh, el aguacate cortado en gajitos finos cubriendo toda la superficie de la tostada vale ¿Vale? Y luego eh, lo que haríamos es, eh, tenemos que hacer la cebolla encurtida, vale que esto sí que es bueno dejarlo hecho del el día anterior. ¿Cómo
3: se hace la cebolla encurtida? La cebolla
1: encurtida, cortamos una cebolla morada en juliana, que es ese corte que da, que nos da gajitos, el corte uh -huh. de toda la vida. ¿De, de la, la ensalada, cebolla. vamos? Efectivamente, el de la ensalada, efectivamente. Y hacemos una mezcla de vinagre, cualquier vinagre, vinagre de manzana es perfecto, con agua, al mismo, a la misma cantidad. Introducimos ahí los gajitos y lo dejamos en la nevera un, toda la noche. Y entonces se va a impregnar de ese vinagre, o sea, le vamos sí. a encurtir, digamos... Y luego va a ir fenomenal sobre el aguacate. Le va a dar ese punto de frescor del que hablábamos antes y tal.
2: Claro, claro. No, vamos, la, la cebolla morada incurtida, además, es una cosa que se utiliza en la cocina mexicana constantemente. Efectivamente, en claro, los
1: tacos, exacto, exacto. El, el otro día
3: conocí a un tipo que estaba encurtido. Está bien agravado el tío. Pero eso
2: no era vinagre lo que había tomado, no, era otra cosa. <risa> bueno. Seguimos, sí, seguimos. Entonces, Tú no, además, te dejes, no te dejes desviar de lo tuyo. <risa> que me sacáis siempre, me sacáis. ¿no? Entonces, esta
1: cebolla, aparte, lo que tienes es que. Eh, se nos queda con ese morado tan bonito que parece incluso como artificial. Sí. Pero que. Y luego con el verde del aguacate y tal, pues ya la presencia de la tostada va a ser. Más ya difícil. es
2: fantástica, sí, claro sí, que Exacto. Sí.
1: Entonces, eh, pondríamos esta cebolla encurtida por encima del aguacate. Uh -huh y luego decoraríamos con, con unas semillas de chía uh -huh. que son eh, estas semillas negras pequeñitas sí. que le dan un toque como tienen ese, ese, dan un aroma como a nuez Sí, sí. Y también le da ese toque un poquito crujiente. Bueno, a nosotros nos encanta poner las semillas de chía, que las encontramos en cualquier supermercado. ¿eh? Sí, que además, del mismo eh, modo que sí. encontramos la creme fresca de la que os hablaba sí,
2: antes. Exactamente. Además que la, de chía también eh, podemos encontrar ahora mismo en las panaderías es lo mismo que pan de centeno y pan de chía es, también. ¿sí? ¿Pero sí, qué es la semilla de chía esta? Sí. ¿Sabéis? ¿Controláis que...? Pues es un... ¿Es eso? Como la alpiste. Alguien <risa> le sobró del
3: canario y dijo, pues eso lo voy a echar pan. Y a partir de dijo, pues está rico. pues venga.
1: <risa> es, e Efectivamente. Entonces, sé que es sano, sé que es una semilla, bueno, es, es, es pequeñita claro. este es grano es, es, y efectivamente se hacen muchos panes con ello y tal. Uh -huh. Y sobre todo nos va a dar un poco de crujiente y un toque un poco a fruto seco, que porque recuerda un poco a la nuez, da el aroma, uh -huh. que también le va perfecta. Y nada, y terminaríamos ya con, con, con un huevo poché, digamos, o con un huevo a la plancha, lo que más nos apetezca, vale. que lo, lo, lo colocaríamos por encima de la tostada. Entonces tenemos un pedazo de desayuno
2: bueno, nutritivo
1: que aparte nos puede servir como de brunch también, si queremos darle ese toque pues con el huevo y tal, efectivo, más de, incluso de comida.
2: Sí, es decir, y, una, una cosa que si hemos no hemos desayunado y luego a mitad eh, de la mañana notamos ahí el gusanillo, pues esto va efectiva, perfecto. Claro.
1: Efectivamente, o si sí, hemos trasnochado un poco la noche anterior y en vez de atacar directamente <risa> vos, ahí los dulces... Oye, vos, Miguel,
2: y a esto
3: si sí le ponemos, por ejemplo, encima un poquito de algún tipo de fiambre, ¿le, le matamos ya mucho a...? a Hombre... El,
1: ...hay que ponerle lo que a uno le guste... Claro. ...pero vamos... Eh, ...no sé, no
2: sé, no, no te sabría... ...alguno pondrá a su mujer encima o a su marido... Sí, de, ¿no ...por, te por gusta? encima también... ...ya te estropeó la, la tostada, ¿qué te parece?
3: No, estaba pensando en una cosa... ...que vamos a pedir a los oyentes de Oído Cocina... ...que hagan una fotografía... ...si se hacen esta tosta... ¿Claro? ...y que pongan con el hashtag Oído Cocina... ¿eh? Okay, ...que lo compartan vale. con nosotros... Y bueno, tendremos una sorpresita para uno de todos los participantes La mejor
2: presentación recibirá sí, premio Recibirá un premio vale. ¿Eh? Perfect, No sabemos perfecto, si la capucha
3: perfecto. al boli, que aún no se la hemos quitado
2: <risa> O buscamos alguna o otra buscamos cosa
3: buscamos alguna otra cosa que sea un poquito más barata Perfecto,
2: perfecto Miguel Rived un abrazo fuerte Muy y, bien, un abrazo, chicos, Y eso, espera gracias. pronto nuestra visita por allí, por Zaragoza per
6: Perfecto y viva y la Virgen gracias. del Pilar estáis estáis vale. viva.
2: Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Pero, Esto ha sido todo por hoy en Oído Cocina. Hemos disfrutado del aguacate de algunas de las tendencias que vamos a tener este año.
3: Pues si quieres seguir disfrutando con nosotros, recuerda que puedes escuchar este programa o los que hemos tenido a lo largo de otras temporadas en nuestras redes sociales, en
2: Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Oído Cocina COPE.
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.